1: Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge von den Psychotanten. Die Anke sitzt drüben in Ibn Bühren. Hallo Anke.
0: Hallöchen.
1: Und äh, ich stehe hier in meinem Stehschreibtisch in München rum. Und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Und heute geht es ähm, um ein Thema, was mir persönlich wahnsinnig am Herzen liegt. Ähm, ja, es hat mit Borderline zu tun. Ähm, heute geht es nämlich um den Borderline-Trialog. Was ist das Trialog? Hä? Was kann man sich da so drunter vorstellen? Dem wollen wir heute mal so ein bisschen auf die, äh, auf die Spur kommen und ähm, euch das ein bisschen vorstellen
0: beziehungsweise ähm, wir gehen auf den Borderline-Trialog ein, aber den gibt es auch für andere Diagnosen. Beispielsweise kommt es, meine ich ja, auch aus dem Psychose-Bereich. Und ähm, ich glaube, äh, zu Depressionen könnte ich mir vorstellen, dass es das in einigen Städten auch schon gibt. Aber da kommen wir gleich zu. Das wollte ich nur irgendwie gerade mal ergänzen. Heute geht es um Borderline, aber das gibt es auch äh, aufbezogen auf andere Störungsbilder. Möchtest du dann einfach mal, so ein bisschen erzählen, du bist da ja auch sehr aktiv in München beim Borderline-Trialog, was das so ist und was man sich darunter vorstellen kann
1: sehr gerne. Also, wie du gerade schon sagst, der Ursprung liegt nicht in, in Borderline, sondern der ähm, liegt in der Psychose. Ähm, es wurde nämlich ähm, vor 20, 30 Jahren schon, wurde in Hamburg angefangen, Psychoseseminare anzubieten. Weil Psychose halt auch so eine Krankheit ist, die gerade für die Angehörigen einfach wahnsinnig schwer zu nachzuvollziehen ist und dann gab es da so ein paar Leute, die haben sich gedacht, warum bringen wir da nicht mal alle Beteiligten sozusagen an einen Tisch und Beteiligten heißt halt in diesem Falle Profis, Betroffene und Angehörige. Und damit haben die angefangen und das war ein Konzept, was bei allen drei Parteien wahnsinnig gut ankam. Und dann ist es von Hamburg aus in ganz Deutschland und eben dann auch für andere Krankheiten. Und wir machen das jetzt heute eben am Beispiel des Borderline-Trialoges, weil ich den damals in Hamburg während der Klinikzeit kennengelernt habe und inzwischen auch hier in München sehr aktiv bin beim Borderline-Trialog. Und ähm, deswegen... Ich rede jetzt halt sehr, wie es bei uns in München ist, in den anderen Städten ist es zum Teil vielleicht einfach ein bisschen anders vom Ablauf her, aber so der Grundgedanke ist immer der gleiche, nämlich dass sich eben alle drei Parteien auf Augenhöhe treffen und keiner ist jetzt, also der Profi ist nicht besser sozusagen als der Betroffene oder die Angehörigen sind nicht weniger wert, sondern es geht wirklich darum, dass sich alle dreimal einfach ganz offen austauschen können. Ich bin, wie gesagt, über Hamburg ähm, dahingestolpert, weil in Hamburg gab es bei uns die Verpflichtung, dass man sich so diverse Selbsthilfegruppen oder sowas anschaut. Und dann ähm, gab es eben an der Klinik, wo ich war, gab es auch den Trialog. Ähm, und ich konnte damit am Anfang genauso wenig anfangen wie wahrscheinlich viele von euch. Und dann bin ich einfach mit meinen Mitpatientinnen und mit dem Stationspersonal bin ich dahin gelaufen. Und dann saß ich da auf einmal in einer Runde von 60 bis 80 Leuten. Wow, so viele? Ähm, und... Ja, da oben waren es tatsächlich so viele. Aber das ist bei uns in München, ist es auch, am Anfang treffen sich einfach alle, die kommen, treffen sich in einem großen Raum. Es gibt so eine, so ein bisschen Ansagen vom Orga-Team. Wir in München haben immer so ein Leitthema für jeden Abend. Da wird halt einfach noch mal so ein bisschen die Grundregeln. Wir haben bei uns auch einen Büchertisch, der wird vorgestellt. Da gibt es einfach so eine kleine Einleitung. Und dann der eigentliche Austausch findet aber in kleineren Gruppen statt. Also bei uns sind es dann immer so... 20 bis 30 Leute ähm, pro Gruppe ist uns fast schon ein bisschen zu groß.
0: Ähm, aber damit man nicht in dieser Riesenrunde bleibt. Also verstehe ich das richtig für die Zuhörer. Es treffen sich Betroffene, Angehörige und Professionelle, zum Beispiel Ärzte, Therapeuten, Pflegepersonal. Die können da alle hinkommen und es werden sich zu themenspezifischen Fragestellungen oder anderen Oberbegriffen tauscht man sich aus in Bezug zum Beispiel dann auf Borderline oder andere Krankheitsbilder, wenn es ein anderes Trialogkonzept ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das hast du wunderbar richtig verstanden.
0: Okay, also es treffen sich drei verschiedene Parteien und tauschen sich untereinander aus und können dann von den Erfahrungen der anderen Personengruppen ähm, profitieren. Also als Therapeut beispielsweise habe ich ja nicht so oft mit Angehörigen zu tun, kann dann also mehr aus deren Sicht noch erfahren. Ähm, als Angehöriger kann ich mich mit anderen Angehörigen austauschen oder auch mit anderen Patienten. Das ist jetzt dann vielleicht nicht mein Angehöriger, aber ich kann meistens ja irgendwie Jemand, mit dem ich nicht verwandt bin oder befreundet bin, vielleicht noch mal offener irgendwas fragen, weil da nicht so Spannungen da sind. So wie die Therapie-Secrets, da werde ich ja auch immer irgendwie, fra <lacht> stellt man mir ja Fragen, die man sich dann nicht traut, dem eigenen Therapeuten zu stellen. So kann ich mir dann vorstellen, dass die Mutter eher eine andere, eine andere Frau fragen kann, äh, du, wie ist denn das, wenn du so hoch äh, angespannt bist, anstatt die eigene Tochter zu fragen, weil die dann wahrscheinlich eher ausrasten würde.
1: Genau, das ist einer der ganz, ganz großen Vorteile, die der Borderline-Trialog, also diese, dieses Konzept an sich bietet, weil im eigenen Bezugsrahmen, in der eigenen Familie, mit dem eigenen Therapeuten, manche Themen sind einfach extrem vorbelastet und wenn, ich dann, wenn die Mutter der Tochter eine Frage stellt, dann kommen irgendwie Kommunikationsmuster der letzten 15, 20 Jahre und so manche Kommunikationen sind einfach gar nicht möglich. Und im Trialog habe ich dann eine andere Tochter, einen anderen Therapeuten, eine andere Mutter vor mir sitzen ähm, und ohne dieses ganze Vorbelastete. Und wenn die dann, also ich kenne es halt zum Beispiel, wenn da dann Mütter erzählen, wie das das und das ähm, mit ihrer Tochter für sie war, dann verstehe ich auf einmal meine eigene Mutter zum Beispiel ganz, mhm. ganz anders. Ähm, oder genauso treffen halt auch im Trialog verschiedene Stadien sozusagen aufeinander. Also da kommen halt Betroffene, die haben ihre Diagnose schon seit 30 Jahren. Es gibt aber auch welche, die haben sie erst seit drei Wochen. Und das hilft dann manchmal so zu sehen, also wenn ich dann da zum Beispiel sitze und sage, ey, ich habe meine Diagnose und Therapie und eigentlich ist mein Leben heute ziemlich gut, dann macht es nicht nur den Betroffenen Mut, sondern dann macht es auch den Profis Mut, weil sie sehen, ihre Arbeit führt irgendwo hin. Und es macht aber auch den Angehörigen Mut, dass sie sozusagen sehen, man kommt wieder aus der Nummer raus. Also all diese Ebenen, treffen irgendwie im Trialog auseinander und das macht diesen Austausch so wertvoll
0: hm, Kann ich mir echt gut vorstellen, also ähm, gibt's das denn in, in ganz Deutschland oder ist das wo findet man sowas?
1: Also zum Beispiel für Psychose heißt es wirklich Psychose-Seminar, kann man googeln beim Borderline-Trialog, gibt es eine eigene Seite, die kann ich auch gerne in die, in die Shownotes packen. Da sieht man in ganz Deutschland, wo gibt es schon so Trialoge und also hier in, in Bayern kann ich sagen, es gründen sich gerade auch immer mehr. Wir haben jetzt dieses Jahr zwei neue Städte, Landshut und Regensburg, glaube ich, sind dazugekommen, weil dieses Konzept sich einfach immer mehr rumspricht und ähm, einfach... Wer sich das mal angeschaut hat, also ganz viele sind überzeugt, wir haben auch ganz viele Profis, die einfach wirklich jedes Mal wiederkommen, also viele Wiederholungstäter, weil auch für mich, ich beschäftige mich jetzt echt schon ein paar Jahre mit dem Thema und trotzdem habe ich fast nach jedem Termin das Gefühl, ich habe wieder was Neues gelernt über mich oder auch, dass ich was weitergeben kann, dass ich eben so dieses dieses Mut machen und das, das spricht sich halt einfach rum. Und das ist das Tolle, dass sich diese, dieses Konzept, das wächst weiter in ganz Deutschland. Also das kann man kann man googeln.
0: Also es ist eigentlich quasi eher dann so eine Weiterentwicklung von Selbsthilfegruppen so ein bisschen. Es gibt ja Selbsthilfegruppen für Angehörige, Selbsthilfegruppen für Betroffene, Selbsthilfegruppen für Professionelle gibt es jetzt, glaube ich, nicht so. Aber es gibt ja dann die äh, Supervision etc. Und die drei Bereiche kommen dann zusammen. Das klingt spannend. Also ich war noch nie bei so einem Trialog. Ich hatte das mal vor, konnte aber zu dem Zeitpunkt nicht. Aber erzähl noch mal gerne ein bisschen mehr drüber. Also das, was du da gerade sagst, das ist auch ganz wichtig. Dass es, ähm, es ist kein
1: therapeutisches Angebot. Ähm, also da geht es jetzt nicht darum, dass sich dann 20 Leute um irgendwie das Problem von einem kümmern, sondern es geht wirklich darum, dass jeder zu Wort kommt. Also ich kann ja einfach mal, also bei uns in München, wir machen das in Staffeln, wir machen immer, eine Staffel sind vier Termine und wir haben eine Staffel, die ist im Herbst und eine, die ist im Frühjahr, das ist so acht Termine im Jahr sind und das machen recht viele andere Städte auch, das ist so einmal im Monat oder so ähnlich. Und jeder dieser Abende bekommt halt so ein, so ein Überthema. Also wir hatten zum Beispiel, also klassisch ist Borderline und Partnerschaft, ähm, irgendwie sowas. Wir hatten letzte Staffel Borderline und Beruf. Ähm, wir hatten mal Danke Borderline. Also dass man einfach so Schwerpunkte setzt, um den Austausch ein bisschen anzuleiern. Also das heißt ja nicht, dass man wirklich nur über dieses Thema reden darf, aber damit alle so einen Rahmen haben. Und dann trifft man sich eben erst in dieser, in dieser großen Runde, wo so ein paar einleitende Worte gemacht werden. Und dann geht es in die Kleingruppen, da schaut man eben auch, dass das Verhältnis einigermaßen ausgeglichen ist, dass jetzt nicht nur Angehörige in der einen Gruppe sitzen und in der nächsten sitzen nur Betroffene, sondern dass es das eben gleichmäßig ist. Und dann haben bei uns, hat jede Gruppe zwei Moderatoren. Und die Moderatoren, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie Markus Lanz, der dann irgendwie die ganze Zeit da selber redet, sondern wir sorgen einfach dafür, dass es ausgeglichen ist, dass der Austausch, wertfrei bleibt, dass nicht einer irgendwie zu viel redet, weil sowas gibt es halt irgendwie immer auch. Wir merken, wenn sich jetzt viele melden, dann merken wir uns irgendwie so die Reihenfolge. Also wir bringen da einfach so ein bisschen Struktur rein, halten uns selber aber eher zurück, sondern machen das so sozusagen die Atmosphäre möglich, weil das ist eben wirklich ganz ähm, wichtig, das passiert alles auf Augenhöhe. Es wird nicht bewertet. Alles, was im Trialog besprochen wird, bleibt auch da. Deswegen werde ich da jetzt auch nicht groß irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern, sondern einfach nur so die Rahmenbedingungen sagen. Und das, so eine Atmosphäre, wo sich eben jeder wirklich traut, so zu sein, wie er jetzt gerade ist. Und ähm, wir sagen halt auch am Anfang, wenn jetzt jemand skillen möchte, wenn jemand raus muss, wenn jemand merkt, er muss jetzt den Raum verlassen, weil es irgendwie zu viel wird, sowas, sowas auch zu ermöglichen. Ähm, das gehört eben auch zu unserem Job. Dann ist der Austausch an sich ist immer so äh, um die 90 Minuten, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Dann gibt es noch eine Abschlussrunde und ähm, dann warst du schon wieder. Also bei uns dauert das zwei Stunden. Ähm, und ganz wichtig finde ich auch, man muss nicht sagen, also wir schauen am Anfang, dass wir uns alle vorstellen, aber eigentlich nur mit Name und welche Rolle derjenige hat, ob er Betroffene, Angehöriger, Profi ist. Es gibt auch viele Leute, die haben zwei Rollen gleichzeitig. Und dann versuchen wir am Schluss noch mal so eine Runde zu machen, so wie war es denn, was hat man mitgenommen. Aber es ist immer das, keiner muss irgendwas sagen. Es gibt ganz viele Leute, die wollen einfach nur zuhören, wollen einfach nur ein bisschen aufsaugen. Und das ist auch voll okay. Und das ist halt das Schöne, weil jeder dort weiß, wie das mit dieser Krankheit sein kann, dass es einfach mal irgendwie ein bisschen anstrengend sein kann. Und da wird nicht beurteilt, da wird nicht bewertet. Und das ist das, was wirklich ganz besonders ist in diesem Format.
0: Kann ich denn auch ähm, zu diesem Trialog hinkommen, wenn ich keiner Gruppe zugehöre? Also wenn ich jetzt zum Beispiel total Interesse an Borderline habe, aber ähm, jetzt niemanden in meinem Umfeld habe, also nicht Angehöriger bin zum Beispiel?
1: Absolut, das ist total offen, also wir, wir freuen uns ja, wenn wenn sich Leute mit dem Thema irgendwie beschäftigen wollen und da bin ich mir sicher, da sind die anderen Trialoge auch, also Grundvoraussetzung ist halt nur, dass man Interesse an dem Thema sozusagen hat und sich da einfach mal ja. mit beschäftigen will, das steht jedem offen. Ja.
0: Also weil die Frage kam mir jetzt gerade, weil es wahrscheinlich nicht jeder Hörer ähm, sich irgendwie mit Borderline äh, auskennt oder... Ähm, da einen Angehörigen hat oder auch nicht unbedingt Profi ist, ähm, ob man sich da auch so informieren kann. Aber das ist ja schon mal ganz interessant. Und du sagtest eben, ähm, es kommen wohl so bis zu 80 Leute.
1: Ja, genau. Es also ist bestimmt auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Wir wachsen jetzt gerade. Deswegen bekommen wir tatsächlich auch ein Raumproblem. Ähm, ja. Weil wir, die letzten Staffeln waren wir 60, was für eine Stadt wie München immer noch wahnsinnig wenig ist. Aber wir wachsen kontinuierlich, sodass ja, wir jetzt insgesamt... 80, 90 Leute langsam pro Termin sind.
0: Ja, weil wenn man bedenkt, wie viel Betroffene es eigentlich so gibt, ne? ähm, Prozentzahlen weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber äh, da wird es ja wahrscheinlich deutlich mehr Menschen geben. Und wenn mehr auch von, von dem Trialog wüssten und so wie du es beschreibst, wenn das sehr, sehr hilfreich ist, ich habe hab halt bisher keine Erfahrung damit, dann sollte man solche ähm, Möglichkeiten ja auch irgendwie nutzen und vielleicht für sich gucken, ist das was für mich? Oder wenn man selber nicht hingehen möchte, aber die Eltern irgendwie ähm, mit der eigenen Erkrankung nicht zurechtkommen, ähm, die Eltern darauf hinweisen, das denke ich, kann ja auch einem selber dann helfen. Aber wenn man nicht davon weiß, dann... Äh Schwierig.
1: Das ist eben das, ist, das, ist, das ist die ganz klare Rückmeldung wirklich von allen Parteien, also ob es jetzt Eltern sind oder Paare, die sagen, kein Buch, kein kein Arztgespräch hat ihnen so sehr bei der Bewältigung dieser dieser Krankheit geholfen wie der Trialog, weil eben genau dieser Austausch mal von allen Seiten, der sie so weitergebracht hat, deswegen wissen wir dass es sich eigentlich lohnt, aber wir machen das halt alle ehrenamtlich und die meisten Borderline-Trialoge machen das irgendwie ehrenamtlich, deswegen haben wir jetzt halt nicht groß Geld irgendwie in Marketing zu stecken, deswegen, das war jetzt auch hier heute eine sehr spontane Idee, diese Themenwahl, weil wir diese Woche <lacht> erst ein Treffen hier hatten ähm, in München ähm, und da halt auch wieder dieses Ding kam, uns kennt eigentlich kaum jemand und dafür, also bei Borderline, wir reden irgendwie eineinhalb, zwei Prozent der Bevölkerung sind betroffen, sind in München schon mal ein bisschen mehr als 80 Leute ähm, und da es eben einfach nicht nur in München ist, sondern in ganz Deutschland und auch in Österreich und in der Schweiz äh, gibt's das, ähm, kann das jetzt vielleicht einfach für den einen oder anderen die Chance sein, auf dieses Konzept zu kommen und sich das einfach mal anzuschauen? Und da ist auch nichts verbindlich. Man kann auch einfach mal einen Termin kommen, sich das anschauen, sagen, okay, jetzt kenne ich das, aber eigentlich brauche ich es gerade nicht. Aber damit man das einfach mal gesehen und gehört hat.
0: Also ist diese Folge jetzt unter dem Hashtag Werbung für Trialog <lacht> <lacht> zu sehen? Und äh, vielleicht schaut ihr ja einfach mal bei euch in den Städten oder, oder googelt einfach mal Trialog und ähm, da wird sich bestimmt was finden. Ähm, du, wir packen da diesen Link in die Show Notes rein, wo auch eine Übersicht ist, ähm, sodass man sich da noch weiter informieren kann. Genau, und ihr könnt
1: auch... Ähm, auf meinem Blog gibt es auch einen, einen Beitrag zu dem Thema, da könnt ihr das alles nochmal in, in Ruhe nachlesen und auch in diesem Fall, wenn ihr Fragen habt und ähm, könnt ihr das auch gerne unter, unter Ankes Post irgendwie fragen und ich werde dieses Mal besonders mitlesen und dann irgendwie auch gerne Fragen beantworten, ähm, wenn es da sowas gibt, weil ihr merkt schon, dieses, dieses Konzept liegt mir einfach wahnsinnig im Herzen, weil es mir auch sehr, sehr viel gebracht hat, mich hat es sehr viel weitergebracht, bringt es auch immer noch, weil ich jedes Mal ist für mich der Trialog äh, wieder eine Chance zu merken, wie viel ich geschafft habe in den letzten Jahren, wie weit ich gekommen bin, weil ich genau weiß, vor drei Jahren oder vor vier Jahren saß ich noch da, wie diese andere Betroffene, die gerade ihre Diagnose bekommen hat und noch mittendrin steckt. Und da merke ich einfach immer mal wieder, wie weit ich gekommen bin. Also auch wenn man in seiner eigenen Krankheit schon ein bisschen weiter ist, kann das einfach mal schön sein, sich das anzugucken, um, um, um sich das noch mal bewusst zu machen und auch um den anderen irgendwie ein bisschen Mut zu machen.
0: Ja. Und ich glaube, dass das sowieso generell etwas ist, was man sich immer wieder bewusst machen sollte, was man schon erreicht hat, von wo man gestartet ist und wo man jetzt ist. Und das vergisst man häufig. Ne? Also deswegen habe ich das in der Therapie häufig, dass ich äh, Patienten wirklich äh, sage, sie sollen immer wieder kleinste Veränderungen auch dokumentieren, äh, damit man einen Verlauf sehen kann und weiß, was hat sich schon verändert? Was habe ich schon geschafft? Vielleicht bin ich noch nicht am Optimum, aber ich habe schon einiges erreicht. Vor ein paar Monaten konnte ich das und das noch nicht. Und jetzt ist das für mich total normal. Vor ein paar Monaten habe ich den ganzen Tag nur gegrübelt und hatte Angst vor den und den Sachen. Jetzt kann ich einfach einkaufen gehen. Also solche Sachen, die dann irgendwann wieder normal werden, dass man sich dessen bewusst wird. Und wenn das beispielsweise im Trialog möglich ist, dann tolle Sache. Ja,
1: und diese, diese Arbeitsweise versuchen wir ja auch ähm, in unserem Café oder sie versuche ich sehr, sehr oft irgendwie umzusetzen, diesen trialogischen Ansatz, dass wir eben auch ähm, Angehörige befragen, auch Profis befragen, was sagt ihr dazu? Also das ist was, was wir in, in unserem Unternehmen sozusagen leben, weil ich finde, es braucht uns alle. Und ähm, also wirklich nochmal, es ging jetzt hier um den Borderline-Trialog, aber das gibt es auch für ganz viele andere. Es ist wirklich egal, ob ihr interessierte, betroffene, Angehörige, Profis seid. Ähm, es lohnt sich, das sich einfach mal anzuschauen. Ähm, wie gesagt, ihr müsst da jetzt auch nicht für zwölf Termine hinrennen oder einfach mal anschauen oder sich das mal durchlesen, damit man das auch weitergeben kann, weil das einfach ein, ein grandioses Konzept ist. Und ich bin sehr froh, dass es somit ähm, auch in unserem Podcast ein Plätzchen gefunden hat.
0: Das hast du schön gesagt. Ich würde sagen, damit sind wir durch. Es wäre schön, wenn ihr uns äh, auf iTunes eine kurze Bewertung dalassen würdet, ähm, uns Feedback schreibt. Ähm, dadurch ist es halt möglich, dass wir noch mal mehr Menschen erreichen können. Spotify, ähm, da geht es leider nicht. Aber bei iTunes freuen wir uns über eine Bewertung oder auch über eine E-Mail, über Themenvorschläge. Die könnt ihr uns auch an äh, die web.de mailen und dann sehen wir uns, würde ich sagen, dann sehen wir uns, dann hören wir uns <lacht> <lacht> nächste Woche wieder.
1: So machen wir das. Vielen Dank euch. Bis dann. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Manny und Anke Glasmeier.